0: Abschnitt sieben von Gullives Reisen von Jonathan Swift übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Sechstes Kapitel Über die Einwohner von Lilliput, ihre Wissenschaften, Gesetze und Gewohnheiten, ihre Erziehungsmethode, des Verfassers Lebensart in diesem Lande seine rechtfertigung einer hohen dame obgleich ich die beschreibung des reiches lilliput in einer besonderen abhandlung mir vorbehalte will ich indessen der neugier des lesers insoweit nachgeben daß ich ihm einige allgemeine bemerkungen über dasselbe hier mitteile so wie die gewöhnliche größe der eingeborenen etwas weniger als sechs zoll beträgt ebenso herrscht dasselbe verhältnis auch bei den übrigen tieren pflanzen und bäumen die größten pferde und ochsen sind zum beispiel vier bis fünf zoll hoch die schafe ungefähr anderthalb zoll die gänse so groß wie ein sperling und in solcher Reihenfolge geht es abwärts, bis ich die Gegenstände nicht mehr erkennen konnte. Die Natur hat jedoch die Augen der Lillipötter so geschaffen, daß sie alles dies genau, wenn auch nur in geringer Entfernung, erblicken können. Um die Schärfe ihres Gesichts in der Nähe zu zeigen, führe ich hier nur an, daß ich einen Koch gesehen habe, welcher eine Lerche, die nicht größer wie eine Fliege war, rupfte, und ein junges Mädchen, welches einen unsichtbaren Seidenfaden in eine unsichtbare Nadel einfädelte. Ihre größten Bäume sind ungefähr sieben Fuß hoch, ich meine einige im königlichen Park, deren Gipfel ich mit der Hand ergreifen und den ich alsdann mit meinen Fingern umbiegen konnte. Die anderen Pflanzen zeigen dasselbe Verhältnis. Dieses überlasse ich jedoch der Einbildungskraft des Lesers von ihrer gelehrsamkeit welche viele menschenalter bei ihnen geblüht hat will ich hier nichts reden ihre art der schrift ist aber sehr sonderbar sie schreiben weder wie die europäer von der linken zur rechten noch von der rechten zur linken wie die araber noch von oben nach unten wie die chinesen sondern quer über das papier von einer ecke des bogens zur anderen wie die englischen damen die Toten begraben sie in der Art, dass sie dieselben mit dem Kopfe ins Grab senken. Sie sind nämlich der Meinung, nach elfhundert Monaten würden sie sämtlich wieder auferstehen. Zu dieser Zeit werde die Erde, die sie sich als flach vorstellen, sich kopfüber, Kopf, Kopf kehren, und somit würden sie bei ihrer Auferstehung wieder auf die Füße zu stehen kommen. Die Gelehrten unter ihnen haben schon längst die Abgeschmacktheit dieser Meinung dargetan. Allein die Sitte bleibt, um der Meinung des Volkes sich zu fügen. Einige Gewohnheiten und Gesetze dieses Reiches sind von sehr besonderer Art. Wären sie nicht denen meines eigenen teuersten Vaterlandes durchaus entgegengesetzt, so würde ich es versuchen, etwas zu ihrer Rechtfertigung zu sagen. Nur wäre zu wünschen, daß man sie sämtlich ausführte. »Das erste, welches ich anführen will, betrifft Denunzianten und Spione. Alle Verbrechen gegen den Staat werden hier mit der größten Strenge bestraft. Ergibt sich aber die Unschuld des Beklagten aus dem Prozess, so wird der Denunziant sogleich auf schmachvolle Weise hingerichtet.« der Unschuldige erhält aber Entschädigung aus den Gütern und Ländereien seines Angebers für den Verlust seiner Zeit, für die Gefahr, in der er schwebte, für die Leiden seiner Gefangenschaft, für alle Kosten, die ihm durch seine Verteidigung veranlasst wurden. Ist das Vermögen des Denunzianten nicht genügend, so zahlt die Krone genügende Entschädigung der kaiser erweist ihm auch eine öffentliche gnadenbezeugung und in der ganzen hauptstadt wird seine unschuld durch proklamation verkündet betrug wird als ein größeres verbrechen wie diebstahl behandelt und deshalb in der regel mit dem tode bestraft die Lilliputter sind nämlich der meinung gehörige sorgfalt und sehr gewöhnlicher menschenverstand könne das eigentum vor dieben verwahren Dagegen besäßen ehrliche Leute keinen Schutz gegen die überlegene List der Betrüger. Da ein fortwährender Verkehr des Kaufens und Verkaufens sowie des Handels auf Kredit einmal notwendig sei, werde der ehrliche Mann betrogen, und der Schurke sei im Vorteil, sobald Betrügerei erlaubt oder befördert werde, oder wo sich keine Gesetze zur Bestrafung derselben vorfinden. Wie ich mich erinnere, legte ich einst bei dem Kaiser Fürbitte für einen Verbrecher ein, welcher seinen Herrn um eine große Geldsumme betrogen hatte, die er im Auftrage desselben erhalten, allein für sich behielt und damit entfloh. Als ich nun dem Kaiser zufällig sagte, dies sei nur ein Missbrauch des Vertrauens, erwiderte er tadelnd, es sei schändlich, den höchsten Grad des Verbrechens verteidigen zu wollen hierauf konnte ich auch wirklich keine andere antwort geben als das gemeine sprüchwort ländlich sittlich ich muß gestehen daß ich mich herzlich schämte obgleich wir belohnung und strafe die zwei angeln zu nennen pflegen auf denen sich jede regierung bewegt so habe ich doch diesen grundsatz bei keiner nation mit ausnahme der Lillipütchen, ausüben sehen jeder, welcher den Beweis vorbringen kann, dass er die Landesgesetze 73 Monate lang mit größter Strenge befolgt hat, erhält einen Anspruch auf gewisse Privilegien, je nach seinem Stande und Lebensverhältnis, zugleich eine besondere Geldsumme, die aus einem besonderen Fonds genommen wird. Ferner erhält er den Titel Frillnall oder der Gesetzliche, der seinem Namen vorgesetzt jedoch auf seine Deszendenzen nicht vererbt wird. Die Lillipütter hielten es auch für einen außerordentlichen Mangel unserer Staatsverfassung, als ich ihnen sagte, die Befolgung unserer Gesetze werde allein durch Strafen erzwungen, ohne dass von irgendeiner Belohnung die Rede sei. Mit Rücksicht auf die erwähnte Sitte wird die Gerechtigkeit in ihren Gerichtshöfen mit sechs Augen abgebildet, zwei vorne und hinten und einem an jeder seite um die vorsicht anzudeuten sie hält ferner einen beutel voll gold mit der rechten und ein schwert in der scheide mit der linken hand um anzudeuten sie sei mehr zur belohnung wie zur strafe geneigt bei der besetzung der ämter nehmen sie mehr rücksicht auf gute sitten als auf fähigkeiten sie glauben da eine regierung für die menschen einmal notwendig sei eigne sich auch das gewöhnliche Maß des Verstandes für eine oder die andere Stellung im Leben. Die Vorsehung habe die Behandlung der Staatsangelegenheiten zu keinem Geheimnis gemacht, welches nur von wenigen Personen mit höheren Geistesgaben verstanden werden könne. Von solchen Menschen werden außerdem immer nur wenige in jedem Menschenalter geboren. Dagegen hegen sie die Meinung, Wahrhaftigkeit – Gerechtigkeit, Mäßigung und andere Tugenden könnten von jedem Menschen ausgeübt werden. Sei Erfahrung und gute Absicht damit verbunden, so eigne sich ein jeder für den Dienst seines Vaterlandes, mit Ausnahme derjenigen Geschäfte, wo eine gewisse Übung erforderlich ist. Dagegen könne der Mangel moralischer Tugenden durch überlegene Geistesgaben so wenig ersetzt werden, dass kein Amt so gefährlichen Händen anvertraut werden dürfe. Die durch Unwissenheit bewirkten Versehen würden bei tugendhaftem Charakter im Allgemeinen nie so gefährlich werden wie die Schliche derjenigen, welche durch böse Neigungen zur Verderbnis geführt werden und Geisteskräfte besitzen, dieselben zu vervielfachen, zu benutzen und zu beschönigen. In gleicher Art wird durch den Unglauben an eine göttliche Vorsehung Unfähigkeit bewirkt, ein öffentliches Amt zu verwalten. Die Lillipütter glauben nämlich, nichts könne abgeschmackter sein, als dass Fürsten, welche sich für die Repräsentanten der Gottheit halten, Leute zu ihrem Dienst verwenden, welche die Macht in Zweifel ziehen, worauf ihre eigene beruht. Indem ich diese und die folgenden Gesetze anführe, habe ich nur die ursprünglichen einrichtungen im auge nicht aber die schmählichste verdorbenheit in welche dieses volk wegen der so leicht entarteten natur der menschen versunken ist denn was jene schmachvolle sitte betrifft die höchsten staatsämter durch seiltanzen oder gunstbezeugungen und auszeichnungen durch das springen über den stock und das unten durchkriechen zu erwerben so muß der leser im auge haben daß sie zuerst von dem großvater des jetzt regierenden kaisers eingeführt wurden und durch das allmähliche steigen des faktionsgeistes zur jetzigen höhe gediehen sind undankbarkeit wird für ein verbrechen gehalten welches den tod verdient die Lilliputter begründen dieses verfahren durch folgende schlußfolge wer gegen seinen wohltäter sich undankbar beweist muss ein allgemeiner feind der übrigen menschen sein von denen er keine wohltaten erlangt hat deshalb ist es nicht zweckmäßig ihn am leben zu lassen die begriffe von den gegenseitigen pflichten der eltern und kinder sind gänzlich von den unsrigen verschieden da nämlich die verbindung der männer und weiber wie bei allen tiergeschlechtern auf naturgesetzen beruht behaupten sie durchaus dass Männer und Frauen nur deshalb sich vereinigen. Die Zärtlichkeit gegen die Jungen folge aus demselben Grundsatz. Deshalb wollen sie nicht zugestehen, ein Kind sei für sein Dasein den Eltern verpflichtet, welches ohne dies wegen des menschlichen Elends keine Wohltat sei. Auch bezweckten die Eltern keine Wohltat, sondern dächten an ganz andere Dinge bei ihren verliebten Zusammenkünften, wegen dieser und anderer schlußfolgen sind sie der meinung eltern dürfe man am wenigsten unter allen menschen die erziehung der kinder anvertrauen deshalb befinden sich in jeder stadt öffentliche Pensionsanstalten, wohin alle eltern mit ausnahme der ärmern bauern und taglöhner ihre kinder senden müssen damit diese dort nach dem alter von zwanzig monaten erzogen werden denn es wird angenommen, dass sie um diese Zeit bereits Anlagen zum Lernen besitzen. Die Schulen sind verschiedener Art und nach den Eigenschaften und Geschlechtern der Zöglinge geschieden. Geschickte Lehrer erziehen die Kinder zu dem Lebensverhältnis, wozu sie durch den Stand ihrer Eltern, durch ihre Fähigkeiten und Neigungen sich eignen. Zuerst werde ich hier einiges über die männlichen und dann über die weiblichen Erziehungsanstalten berichten die unterrichtsanstalten für knaben von hoher und ausgezeichneter geburt sind mit berühmten und gelehrten professoren und unterlehrern versehen kleidung sowie nahrung der kinder sind höchst einfach sie werden in den grundsätzen der ehre und gerechtigkeit des mutes der keuschheit Milde, religion und vaterlandsliebe erzogen sie sind stets beschäftigt nur nicht während des essens und schlafens wofür jedoch nur eine knappe zeit bestimmt ist und wären zwei erholungsstunden die zu körperlichen übungen verwendet werden bis sie das vierte jahr erreicht haben werden sie von männern angekleidet müssen aber nach dieser zeit ihre kleider selbst anlegen wie hohen standes sie auch sein mögen das weibliche gesinde welches in einem alter ist das dem unsrigen von fünfzig jahren entspricht verrichtet allein die niedersten dienste die knaben dürfen sich mit den dienern nicht unterhalten sie dürfen ferner nur in kleinerer oder größerer anzahl unter der aufsicht eines lehrers zu ihren vergnügungen ausgehen welche in körperlichen übungen bestehen deshalb erhalten sie nie die frühen schlimmen eindrücke der torheit und des lasters denen unsere kinder ausgesetzt sind die eltern dürfen ihre söhne nur zweimal im jahre sehen der besuch dauert dann nur eine stunde es ist ihnen erlaubt ihre kinder beim ankommen und scheiden zu küssen allein ein lehrer der immer bei diesen gelegenheiten gegenwärtig ist leidet nicht daß sie flüstern oder zärtliche ausdrücke gebrauchen und geschenke an spielzeug zuckerwerk und dergleichen überbringen die für die erziehung und ernährung eines jeden kindes schuldige summe wird sobald die zahlung ausbleibt von den beamten des kaisers erhoben die erziehungsanstalten für kinder aus den mittleren ständen von kaufleuten kleinhändlern handwerkern sind verhältnismäßig in derselben art eingerichtet nur werden diejenigen welche jenen geschäften sich widmen wollen schon mit elf jahren in die lehre gegeben während die Kinder aus höheren Ständen ihre Studien bis zum fünfzehnten Jahre fortsetzen, welches nach unseren Verhältnissen dem 21. entspricht. In den letzten drei Jahren wird jedoch die Abgeschlossenheit allmählich vermindert. In den weiblichen Erziehungsanstalten werden die jungen Mädchen von Stande in ähnlicher Weise wie die Knaben erzogen, nur haben sie zur Ankleidung weibliche Dienerschaft die jedoch stets in beisein eines lehrers ihr geschäft verrichtet mit dem fünften jahre müssen sie sich selbst ankleiden bemerkt man daß diese mägde es jemals wagen die mädchen mit furchtbaren oder albernen geschichten oder mit den bei uns gewöhnlichen torheiten der kammermädchen zu unterhalten so werden sie öffentlich dreimal durch die stadt gepeitscht ein jahr ins gefängnis gesperrt und alsdann in den entferntesten und ödesten teil des landes verbannt aus diesem grunde verachten die jungen damen ebenso wie die männer feig und albern zu erscheinen sie verschmähen persönlichen schmuck der über anstand und reinigkeit hinausgeht auch habe ich keinen großen unterschied der erziehung in betreff der geschlechtsverschiedenheit bemerkt als daß bei den körperlichen übungen der mädchen nicht auf dieselbe körperkraft gerechnet wird daß ihnen besondere lehren hinsichtlich des häuslichen lebens erteilt werden und daß man auf sie gewisse ansprüche in betreff der gelehrsamkeit macht die Lilliputter verfahren nämlich nach dem grundsatze bei leuten von stande müsse die gemahlin eine vernünftige und angenehme gesellschafterin sein weil sie nicht immer jung bleiben könne haben die mädchen das zwölfte jahr erreicht welches in lilliput als das zur heiratfähige alter gilt so werden sie von eltern oder vormündern nach hause gebracht wobei die größte dankbarkeit gegen die lehrer ausgesprochen wird diese trennung geschieht selten ohne die tränen der jungen dame oder ihrer gesellschafterinnen in den weiblichen erziehungsanstalten für geringere stände werden die kinder in jeder arbeit die sich für ihr geschlecht und ihre verschiedene lage eignet unterrichtet diejenigen welche in die lehre gegeben werden entlässt man mit dem siebenten Jahre, die anderen im elften. Die ärmeren Familien, deren Kinder sich in diesen Erziehungsanstalten befinden, müssen außer dem jährlichen Kostgelde, welches sehr unbedeutend ist, einen kleinen Teil ihrer monatlichen Einkünfte, welcher zu ihrer späteren Ausstattung bestimmt ist, dem Verwalter einhändigen. Deshalb sind auch die Ausgaben aller Eltern durch das Gesetz beschränkt. Die Lilliputter glauben nämlich, keine Handlung sei ungerechter als die Erzeugung von Kindern, wenn die Eltern die Last der Erziehung auf das Publikum wälzen wollen. Leute von Stande geben Bürgschaft für eine bestimmte und ihrem Verhältnis angemessene Summe als Eigentum des Kindes, und das Kapital wird stets mit Sparsamkeit und der genauesten Gerechtigkeit verwaltet. Die ärmeren Bauern und Taglöhner behalten ihre Kinder zu Hause, da ihr einziges geschäft im pflügen und andern teilen des landbaues besteht so ist ihre erziehung von keiner großen wichtigkeit für das publikum dem neugierigen leser werde ich vielleicht unterhaltung gewähren wenn ich ihm einen bericht von meinen häuslichen angelegenheiten und von der lebensart gebe die ich in diesem lande während meines aufenthalts von neun monaten und dreizehn tagen führte da ich Anlagen zu mechanischen Arbeiten besitze und auch zugleich durch die Not dazu gezwungen wurde, machte ich mir aus den größten Bäumen des Parks einen ziemlich bequemen Stuhl und einen Tisch. Zweihundert Näherinnen waren damit beschäftigt, mir Hemden sowie Bett- und Taschentücher zu verfertigen, und zwar von der rauesten und stärksten Leinwand, die sie sich verschaffen konnten dennoch waren sie genötigt dieselbe in mehreren falten zu steppen denn die dickste leinwand war bedeutend feiner wie Gase. die lilliputsche leinwand ist gewöhnlich drei zoll breit und drei fuß bilden ein stück die näherinnen nahmen mir das maß als ich auf dem boden lag die eine stand an meinem halse die andere an meinen knien beide hielten eine lange schnur straff angespannt während eine dritte mit einem maßstab von einem zoll länge die ausdehnung des stückes ergründete alsdann nahmen sie das maß meines rechten daumens auf und verlangten dann nichts weiter denn durch eine mathematische berechnung ward erwiesen das zweifache maß des daumens sei das der faust und dasselbe verhältnis gelte in betreff des halses und des bauches Ferner nahmen sie auch durch den Vergleich ihrer Berechnung mit meinem alten Hemde, das ich als Muster auf den Boden hinausbreitete, mir selbst ganz genau das Maß. Dreihundert Schneider wurden in derselben Art beschäftigt. Diese verfuhren aber auf andere Art, als sie mir das Maß nahmen. Ich kniete nieder und sie setzten eine Leiter vom Boden an meinen Hals. Einer stieg hinauf und ließ von meinem Halskragen eine mit Blei versehene Schnur auf den Boden hängen, welche gerade der Länge meines Rockes entsprach. Alsdann nahm ich selbst das Maß der Arme und meiner Breite. Als meine Kleider in meiner Wohnung verfertigt waren, denn das größte Haus der Lilliputter hätte sie nicht fassen können, glichen sie den aus Stückwerk zusammengesetzten Teppichen, welche die Damen in England verfertigen. Dreihundert Köche bereiteten meine Nahrung in kleinen, bei meinem Hause erbauten und bequemen Hütten, wo sie mit ihren Familien wohnten. Jeder Koch lieferte mir zwei Gerichte. Zwanzig Bediente hob ich mit meiner Hand auf den Tisch, hundert andere standen auf dem Boden, einige mit Fleischgerichten, andere mit Fässern voll Wein und Likören. Alles dies wanden die Bedienten nach meinem Bedürfnis auf sehr sinnreiche Weise mit Stricken, wie wir in Europa die Wassereimer, hinauf. Jedes Fleischgericht gab einen Mundvoll und ein Weinfass einen guten Schluck. Das Lilliputische Hammelfleisch ist nicht so gut wie das unsrige, allein ihr Rindfleisch ist ausgezeichnet. Ich habe einst eine so große Rindskeule gegessen, dass ich sie nur in drei Bissen verzehren konnte meine bedienten erschraken als sie sahen wie ich sie mit knochen und allem etwa wie man bei uns ein lerchenflügel ist mit einem male zerkaute gänse und truthühner steckte ich auf einmal in den mund und ich muß gestehen sie sind vorzüglicher wie die unsrigen von ihrem kleinen geflügel konnte ich zwanzig bis dreißig auf einmal mit meinem messer spießen seine kaiserliche majestät die von meiner art zu essen gehört hatte er wies mir eines Tages mit seiner königlichen Gemahlin und den Kindern von Geblüt bei der Geschlechter die hohe Gnade, das höchst dieselbe ihren Wunsch mir verkünden ließ, wie sie sich herablassend ausdrückte, mit mir zu Mittag zu speisen. Sie erschienen, und ich setzte sie in den Staatsstühlen mit ihren Garden auf den Tisch, und zwar mir gerade gegenüber. Flimnap, der Finanzminister, war auch mit seinem weißen Stabe gegenwärtig, und ich bemerkte, daß er mich oft mit einem verdrießlichen Gesichte ansah. Ich stellte mich jedoch, als ob ich dies nicht bemerkte, sondern aß nun, meinem teuren Vaterlande Ehre zu machen, zugleich auch um den Hof in Erstaunen zu versetzen, sogar noch mehr als gewöhnlich. Ich habe besondere Gründe zu der Vermutung, daß dieser Besuch ihrer Majestäten Flimnap gelegenheit gab, mir schlimme Dienste bei seinem Herrn zu erweisen. Dieser Minister war stets mein Feind gewesen, obgleich er mir äußerlich mehr Liebkosungen erwies, als bei seiner mürrischen Gemütsart sonst gewöhnlich war. Er machte dem Kaiser Vorstellungen über den schlimmen Zustand seiner Finanzen. Er werde gezwungen sein, Geld mit bedeutendem Diskonto aufzunehmen. Staatsschuldscheine würden nur zu neun Prozent unter der Nominalsumme zirkulieren können. Ich habe seine Majestät bereits anderthalb Millionen Sprucks gekostet. Dieses ist die größte Lilliputsche Goldmünze, ungefähr von der Dicke einer Goldflitter kurz es sei anzuraten daß seine majestät die erste passende gelegenheit benutze sich meiner zu entledigen hier muß ich den ruf einer ausgezeichneten dame rechtfertigen die wegen meiner viel leid hat erdulden müssen der finanzminister kam auf den einfall eifersüchtig zu werden und zwar wegen der bosheit giftiger zungen welche ihm hinterbrachten, ihre Gnaden leide an heftiger Liebe zu meiner geringfügigen Person. Bei Hofe zirkulierte ferner eine Klatscherei, sie sei allein in meine Wohnung gekommen. Dieses erkläre ich für eine schändliche, gänzlich unbegründete Lüge. Ihre Gnaden hatte allein die Güte, mir unschuldige Beweise der Freundschaft zu erzeigen. Ich muß eingestehen, dass sie öfter in mein Haus kam allein stets öffentlich und mit der Gesellschaft von drei anderen Damen in ihrer Kutsche, nämlich mit ihrer Schwester, Tochter und einer besonderen Freundin. Dies Verfahren war auch ganz gewöhnlich bei anderen Damen des Hofes. Auch berufe ich mich auf alle meine Diener, welche sämtlich bestätigen müssen, daß sie nie vor meiner Türe eine Kutsche sahen, ohne zugleich die Namen der Personen zu erfahren, welche sich darin befanden. Bei diesen Gelegenheiten pflegte ich mich sogleich zur Türe zu begeben, sobald mein Bedienter mich davon benachrichtigt hatte. Nach einer höflichen Begrüßung nahm ich alsdann die Kutsche mit den zwei Pferden auf meine Hand, war nämlich die Kutsche sechsspännig vorgefahren, so wurden vier Pferde vom Postillon ausgespannt, und stellte dieselbe auf den Tisch, den ich mit einem fünf Zoll hohen Rahmen, um Unglück zu verhüten, umringt hatte so standen oftmals vier kutschen auf einmal mit ihren pferden auf dem tische ich saß auf meinem stuhle und lehnte mein gesicht zu den kutschen hin während ich mich mit einer gesellschaft unterhielt pflegten die kutscher die andern karossen auf meinem tische herumzufahren manchen nachmittag habe ich sehr angenehm in solchem gespräche zugebracht Allein ich fordere den Finanzminister oder seine zwei Spione, ich will sie zu ihrer Schande nur nennen, Clustrel und runlow zu dem Beweise auf, ob irgend jemand inkognito zu mir gekommen ist, mit Ausnahme des Sekretärs Redrisol, welcher auf besonderen Befehl seiner Kaiserlichen Majestät abgesandt wurde, wie ich zuvor erzählt habe. Ich würde bei diesem Umstande nicht so lange verweilen, wäre der gute Ruf einer hohen Dame, von meinem eigenen abgesehen, nicht dadurch in Frage gestellt worden. Ferner hatte ich die Ehre, im Range höher als der Finanzminister zu stehen, denn ich war Norddeck, und die Welt weiß, dass er nur ein Glamglam ist, ein Titel, der, um einen Grad niedriger, sich zu ersterem so verhält, wie der Marquis zum Herzoge in England doch muß ich eingestehen daß er vermöge seines amtes über mir stand jene falschen angebereien die ich nachher durch einen umstand erfuhr den ich schicklicherweise nicht erwähnen darf hatten zur folge daß der finanzminister einige Zeit lang seiner gemahlin verdrießliche und mir dagegen grimmige gesichter schnitt obgleich es nun auch der erlauchten dame gelang ihm seinen verdacht zu benehmen und sich mit ihm auszusöhnen so verlor ich dennoch all sein zutrauen und fand auch bald daß mein Einfluss beim kaiser sich verminderte welcher wirklich von diesem günstling zu sehr sich leiten ließ Ende von Abschnitt 7